0: Noti 1630 presenta el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón Buenas tardes, tengan buen provecho 12 y 4 minutos de la tarde vamos a hablar de una noticia que casi no se cubre esta mañana porque todo lo arropa la corrupción comunista y la vamos a tocar a su tiempo pero la noticia más importante que está hoy, por los efectos que tiene en la vida cotidiana de todos ustedes, es la cartica que le envió la Comisión Cameral de Energía Federal a la secretaria de Energía, Jennifer Granholm, otra de las tutoras que el viejito Biden nos puso, para que rinda cuentas sobre sus junkets a Puerto Rico, cuatro viajes en cuatro meses, y qué rayos ha hecho, porque no avanza ni el desembolso de fondos, ni la reconstrucción de la red. Esto tiene el apoyo de Jennifer González, que está en esa comisión, y está en brote. Pero déjenme decirles un cuento. No es solamente de Jennifer González. Es del gobierno de Pierluisi. Es de Luma. Es de Autoridad de Energía Eléctrica. Que saben que cuando viene la secretaria aquí, Casablanca, las independentistas que corren Casablanca, los asuntos de Puerto Rico en Casablanca, la llevan... A cuánto comité hay y Andurrial hay independentista y la pasean, y mira aquí el circuito solar, y mira esto, y con la comunidad tal, y con todos los independentistas. Y a la hora de los tomates, la doña apenas se reúne con funcionarios públicos, los fondos siguen aguantados los proyectos siguen cayéndose en canto, esperando la permisología, esperando que los fondos asignen y la tienen, oiga, la ponen para arriba y para abajo, como la puerca Juan Bobo, para arriba y para abajo, la visten y la tienen y la llevan allá a casa pueblo, si no a casa pueblo, a las comunidades de Ponce, sino a las comunidades de Ponce si a las retrancas de los infiernos en la montaña. Y obviamente la gente, los republicanos, en este caso los comisionada residente con mucha razón dice ¿qué diablo es esto? ¿para quién trabaja esta doña? no es para Puerto Rico a eso que se debe y por qué yo digo que tiene un efecto tiene un efecto devastador todos los días en Guainabo tres y cuatro veces amanecen sin luz y se pasan y vuelve ya atrás y eso que el alcalde de Guainabo Trabajó en energía eléctrica, tiene excelentes contacto, pero no hay, porque, no le echen la culpa a Luma, los apagones en Guainabo vienen de tiempo, oiga, ancestral, ¿Por qué? porque la red está caduca, está completa, los transformadores vuelan en pedazos, los machetes se caen, las líneas, y el huracán hizo añico, pero no, es Guaynabo, nada más, es toda la isla. Y los fondos nos acaban de llegar y llevamos siete años. Y traen a la doña para acá y para allá. ¿Y qué es lo que pasa? Entonces, naturalmente, ahí vienen Idia Velázquez y Grijalba. Esto es abusivo. Esto no, es, no, no es abusivo. Tienen que estar aquí para que ustedes vean dónde la llevan. Cuatro viajes de una secretaria de un departamento federal en menos de cuatro meses pues, la llevan para aquí para abajo y eso me lleva precisamente a lo que les he dicho que todos los asuntos, todo lo que ha hecho Biden sobre Puerto Rico es un fraude porque le entregó los asuntos de Puerto Rico no a los funcionarios electos no a personas que representan a Puerto Rico debidamente sino se lo entregó a esta doña la Yuli Chávez y la ciega Sorita que son los que pican el bacalao y pican el bacalao para los independentistas. Aquí no existe nada más para el gobierno de Biden que no sea el independentismo socialista. Y eso los toca a ustedes, porque son 1.4 millones de abonados que todos los días se tienen que sufrir y chupar el sistema eléctrico que está en pedazos, porque el gobierno federal no baja lo que supuestamente está separado para todo esto. Esa es la noticia, claro. Me pueden hablar de nogales, me pueden hablar de cuánto chisme hay, pero esta noticia llega. Y ustedes se preguntan, ¿esto eh, es un chisme republicano? Ah, uh -uh. ¿Usted se cree que Pierluisi no le, no le dijo a Jennifer González, radican una querella esta, pues léala? Pues yo no puedo, porque somos demócratas, pero me traigo al corral que explique y que traiga por qué tanto vieja viaje y a dónde ha ido y qué es lo que ha hecho. Esa noticia se las trae y va a traer punta, va a traer punta. Mientras tanto, el gobernador endosa la reelección de Biden y llamó a la directora de Asuntos de Puerto Rico en Casablanca, ahora directora de la campaña, para decirle, cuenten conmigo ¿cómo fue? cuenten conmigo te dicen, no, no va a ser no, se ir eso, pero no, no hagas eso es decir, que el gobernador se montó en la comparsa de uno de los presidentes más injustos, más embusteros que ha tenido Puerto Rico y que ha maltratado a Puerto Rico como Mr. Trump le preguntan a Federico de Jesús que lo ponen como consultor demócrata. ¿Cómo fue, Yuyo? El Nuevo Día dice que es consultor demócrata. Y ese no es cabildero para el Nuevo Día, porque como es populista independentista, es consultor demócrata. Si fuera un funcionario electo para validar los votos de plebiscito le llaman cabildero activista pero no, no, si es un populista, y los los independentistas del Partido Popular <coughs> tienen excelente son los que dominan la Casa Blanca de Biden, pues llaman a Federico de Jesús consultor demócrata que tiene power for Puerto Rico y entonces el propio de jesús se queja de la lentitud de la reconstrucción se queja de que no, ha, no han movido la descolonización pero son esas mismas fuerzas las que se oponen a un proyecto de descolonización esto es una maravilla la esquizofrenia de puerto rico y el gobernador endosando al presidente no me pidan explicaciones yo no lo entiendo yo no lo comprendo, no me entra por el coco, pero ahí estamos. Las dos noticias empatadas, porque después de todo, el jefe de Jennifer Granholm es Joe Biden, y cuando y Jennifer Granholm no le hace caso ni a Pierre Pierluisi, ni a Energía Eléctrica, ni a nadie, y entonces van que apoyan a Biden. Es una maravilla, pero... ¿qué vamos a estar? ¿dónde estamos? Próxima noticia que tenemos Pierluisi de nuevo, hoy Pierluisi está el palo no veo venir una candidatura de Ricardo Rosselló pero eso sí apoya lo que es la toma del congreso la tercera en junio y dice que va a ir allá mire ¿qué va a hacer Ricardo José y Yo solo su peinador lo sabe bueno no miento lo sabe su mujer Beatriz fuera de eso no mucho la cuestión es que todo ese melao melao del gobe es que el gobe dice Roselló mm, Yo en mi carta mi baraja mi segunda opción mi plan B si Jennifer me reta Rosselló ocupa el campo y se porta bien con Rosselló y aplaude lo que está haciendo Rosselló porque es el único que está haciendo algo por el estatus, ¿verdad? pero cuando ustedes vean eso ese chomichomi es que prácticamente el gobernador no le molestaría que Rosselló retara a Jennifer González y no le molestaría está ahí y manda las señales de humo. Y yo creo que esto es importante que la gente en el PNP lo sepa, porque tarde o temprano ustedes van a tener una primaria. ¿Por qué? Porque yo creo que ya Roselló ha avanzado tanto en su proceso de organización política y de rehabilitación, que no puedo concebir cómo todos estos esfuerzos, salvo que él se vaya a convertir en un alto activista de una organización como lo fue la, 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 aquello, los grupos cubanos que había eh, y se convierta en la voz de la estadidad en Estados Unidos, para eso se necesitan billetes que no se los va a dar el gobierno de Puerto Rico, o hace lo que hizo su padre, anuncia en los próximos meses su regreso a puerto rico establece su domicilio aquí la gente por ahí me, me hablaba no no pero es que eh, él ya la corte lo favoreció no la corte dictaminó el tribunal de primera instancia que no tenía ni residencia ni domicilio tiene que mudarse para acá para por lo menos cotizar para comisionado residente y esa determinación nunca fue apelada por lo tanto ¿Por qué? Porque se resuelve sobre la marcha. Cuando usted quiere establecerse nuevamente como ciudadano de Puerto Rico, todo lo que tiene que hacer es mudar los bártulos, comprar o alquilar casa, es tener presencia física y residencia en el Estado, y usted puede votar en el Estado Libre Asociado, puede votar en las elecciones, puede buscar un cargo público, siempre y cuando no sea el de gobernador, que requiere cinco años de domicilio y residencia en Puerto Rico. Pero el gobernador está, mire, 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 está avanzando, está sobando la masa, por si acaso. Por si acaso. La otra noticia que tenemos aquí es que la Junta de Control Fiscal denegó la ventana de retiro de los empleados de energía eléctrica. Y esto tiene sentido. Y ustedes dicen, ¿pero por qué? Yo creo que los empleados de energía eléctrica deben tener un aumento. Pero esto tiene sentido porque la reestructuración está en proceso, no se ha dado, están negociando a palo limpio. Y además, hay que establecer quién va a pagar el sistema de retiro quebrado, que el Estado tiene que asumir responsabilidad por eso, y entonces se sabe, una vez se ajuste la deuda, cuánto sobra y qué, y cuánta gente va. Pero usted no va... Abrió una ventana de retiro para que dos mil más <ríe> renuncien y entonces recarga el sistema de retiro que ya está insolvente. No hace ningún sentido, pero ¿usted sabe cómo son los comunistas? Los comunistas, mire, jala, jala, pide, 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 pide para mí, 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 todo el tiempo. Y eso no es como se hace. Se hace todo a su tiempo. Yo creo que tenemos todos una responsabilidad de pagar lo que se le debe a los jubilados de energía eléctrica y creo que también que una vez esté reestructurada la deuda y la corporación de energía eléctrica se debe dar un aumento a los empleados, claro que sí, pero todo a su debido tiempo, esto no puede ser a la cañona. Y eso me trae también a otra de las notas, ¿verdad?, que hay hoy esa nota tiene que ver ahora vamos a donde Mariana Nogales porque hoy hay un solo video Mariana Nogales engañó ocultó ingresos no pagó contribuciones no reportó en sus informes las propiedades y los, ing y los ingresos de su propiedad y lo admitió. Pero dijo que era un error Que eso era una tontería. Dijo que había... Eso era todo parte de un error. Entonces, Nogales, eh, sencillamente, ahora que vienen las acusaciones formales del fiscal especial independiente, ahora dice que todo esto es inventado, que todo esto es una patraña, que le tienen miedo. Vamos a entender... Que Mariana Nogales no es distinta a cualquier contribuyente que tiene que rendir planillas honestamente y rendirle a César lo que es de César si bien es cierto que este Secretario de Hacienda ha sido condescendiente generoso con los contribuyentes y es de los que cree contrario a Juan Zaragoza Juan Zaragoza te metía preso Paquito Paré te da planes de pago y todos los breaks y esta señora ha tenido más de dos años para hacer planes de pago, hacer lo que fuera pero no lo hizo acaban de meter a dos influencers le metieron cargos criminales y eso que no son figuras públicas, ¿no? los influencers pues porque no reportaron ingresos eso es lo primero el problema es el Partido Comunista de Puerto Rico, también conocido como Movimiento Victoria Ciudadana, que no solamente apoyan y se van hasta el eje a su corrupta, imagínense, una mujer que va de contribuciones, es héroe nacional del Partido Comunista, sino que esto refleja también un blanquitismo, un clasismo que permea ese partido los que critican a los otros partidos de ser racista y todo eso con excepción de Irma Rivera Lacen que es una excepción aparte y de hecho yo no sé cómo anda con ese antro de perdición ahí todos son blanquitos ustedes no saben ahora. Lugarito Natalito Mariano Nogales son todos Bernabé es el, el más este de barrio pero todos los demás son blanquitos, son clase alta. Y miren la doble vara, a Néstor Duprey, que es un hombre respetado, honesto, decente, lo sacaron por meramente alegaciones, nunca le jadicaron cargo, no cometió un solo delito, pero era Néstor Duprey, uno de los fundadores del partido. Néstor es de campo. Néstor no es de los blanquitos de clase alta de estos, de los natalitos de la vida y los lugaritos. Pero vamos a más. Al propio Betito, que anda defendiendo todo esto, les dieron la patada en la mogolla hace dos domingos, dieron, aquí no hay lugar, para nadie que no sea independentista. Digo, Betito no se ha dado, que le dieron, no se ha dado por enterado, pero también. Y Betito, que yo sepa, no tiene ninguna acusación criminal entre las costillas. ¿Vieron la doble vara? Esta gente acusa de corrupto a todo el mundo, a todo el mundo, TV ve, tú eres un corrupto. Todos se montan en una torre de marfil somos más papistas que el Papa, somos la salvación. Crean un esquema inconstitucional y criminal para reclutar electores en Estados Unidos para que vengan a vaciar listas y a votarle a ellos el año electoral. Un trampeo horrible. Y ellos son honestos. Y ellos protegen sus propios corruptos. Esos son los comunistas de Puerto Rico. Sí, al gran natal que daba carne pejo a los policías y era líder de las revoluciones estudiantiles. Sí, el gran natal que le dio una gran clavada al partido que lo eligió, que se llama el Partido Popular. Sí, esos son los héroes de esta patria. Y estos son los héroes que tan pronto un PNP, un popular... Lo cogen con las manos en la masa, pan les piden la renuncia antes de erradicarse cargo. Eso es así, se lo hicieron al alcalde de Ponce, se lo hicieron a los alcaldes del PNP. Todo el tiempo, tan pronto surgió el rumor, tienen que renunciar. Pero ellos no se aplican porque son una trulla de blanquitos come M. Esa es la verdad hipócrita, como decía Tomás Rivera Schatz. Esta señora, Nogales, es comunista socialista en Sol y Playa, en el oeste, y es capitalista terrateniente en el este, en Palmas del Bar. Esa es la hipocresía, son hipócritas ambulantes. Y la corrupción está en no decirles a ustedes la verdad... Ellos no, 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 ellos no son independentistas, no me llamen comunistas, yo no soy comunista. Claro, mi pana es Maduro, Díaz Canel, es Ortega, pero no nos llamen comunistas. Creemos en que no puede haber empresa privada, creemos en todo eso, pero no nos llamen socialistas, no nos llamen independentistas porque nosotros somos un partido tan y tan grande que hasta el morón de Betito cabe aquí y le pasamos por la piedra y se queda como morón. Esos son... Lo que hay aquí no es persecución, pero ustedes se han fijado cómo la prensa se trata. ¿Cómo cubre esto? Es un pequeño lío. Es un pequeño problema ético. Es, es que sé yo, que es, la prensa no le da la importancia. Este es el partido que quiere dominar a Puerto Rico. La mogolla que está a cinco puntos de ser de tener el control del de Ejecutivo. Y no les dicen a ustedes que van para la independencia. Este es el partido que habla de la libre determinación y se rehúsa a aceptar el resultado inapelable de las urnas en tres plebiscitos a favor de la estadidad. Es el partido que habla de la independencia por lo bajo, que quiere ir al socialismo, pero cuando se radica un proyecto de consenso, de libre determinación, donde está incluida la independencia dos veces, no, 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 eso es trampa, eso es trampa, ese es, son un saco de trampa. Los comunistas en Puerto Rico son un saco de trampa continuo, son el partido más deshonesto y más corrupto que hay, y después tienen los pantalones de acusar a los populares y a los PNP, no, nosotros somos distintos. Son tan corruptos que no hacen ni primaria. Y hablan de democracia. Ese es Nogales. Ese es Natalito. Esa es la lugarita. Esos son. Y hay que decirle los puntos, ponerle los puntos sobre es las IE. Porque ellos en su arrogancia y su prepotencia lo saben todo. Ellos tienen todas las decisiones, pero no le dicen a ustedes. ¿Cómo van a levantar el dinero cuando esto sea una república socialista? Porque eso es parte del truco, son unos truqueros, son unos fequeros. Y esto había que decirlo. Y apenas estamos comenzando. Así que con eso, eh, y decirles que en efecto, la comisionada electoral del partido Victoria Ciudadana confirmó lo, la denuncia que yo hice la semana pasada, que están reclutando, buscando electores debajo de las piedras en Estados Unidos para que vengan aquí a votar como turistas electorales a favor de ellos. ¿Tá? Dijeron, no, eso es perfectamente legítimo, dijeron. Este es legítimo. Pero ahí estamos. Con eso, mi gente, son las 28. Hacemos la pausa. Un solo video hoy. Venimos con Alan Macau. Tú escuchas el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón por noti 1630 De vuelta con ustedes mis amigos hay otros temas que vamos a cubrir también ahorita eh, y tiene que ver uno de ellos con Neil Ware que ha sido un ciudadano americano que nace en Guam y se ha dedicado su vida a buscar la igualdad para los territorios y la descolonización, junto con un grupo de jóvenes, creó un nuevo grupo contra el colonialismo, tratando de unir todos los territorios, Right to Democracy, eso lo vamos a discutir ahorita. La Parada Boricua de Nueva York fue dedicada a Guadilla y artistas independentistas y... Muy bien, yo creo que se merecen un gran homenaje Silverio, Jacobo, Chucho, todos ellos pero eso no quiere decir que esa parada de Nueva York al igual que la parada de Orlando son paradas politiqueras, populetas a todo lo que da y eh, esos son los diásporos que controlan eh, más o menos imagínense, llevan años aquí trabajando en Estados Unidos sobre esto Estados Unidos continentales también eh las notas del Centro de Periodismo Investigativo, que no encuentran qué más buscar de Ricardo José y yo, buscando a ver cómo hablan peste. Ese es George Soros. A eso que se dedican es el tipo de periodismo que hay en Puerto Rico. Y, de hecho, el periodismo que se practica es tan, tan, tan bajo bajuno que Metro publica, no es solamente Metro, lo hizo el Nuevo Día también este fin de semana, dan instrucciones de dónde se pueden reunir, cuáles son las rutas y dónde que van las marchas del primero de mayo. O sea, lo que nunca, promoción de rutas y todo eso, lo hace la prensa puertorriqueña. Vamos a empezar con Alan Macabi republicano de toda la vida. Alan, el presidente de tu partido en Puerto Rico, endosó la elección de Biden y llamó a Julie Chávez la que luchaba todo el tiempo para decirle: ¡cuenten conmigo! Yo sé que tú no eres trompista, pero ahí está, eres republicano. Adelante, Alan definitivamente Luis,
1: primeramente un privilegio y un placer siempre todos los miércoles estar contigo en la mirilla y con esa gran audiencia que tienes todos los días por noti 16:30. claro que sí, soy republicano soy conservador a orgullo y soy republicano del partido de Ronald Reagan y de Abraham Lincoln y lo que aspiro es una nueva reorganización conservadora republicana, un nuevo líder eh, republicano que eh, recordemos lo bueno de todos los líderes anteriores incluyendo a Donald Trump y que todos nos podamos unir y ya vemos que en Florida pues viene una nueva ley que ya va a liberar a Ron DeSantis el que pueda ya lanzarse sin tener que renunciar ahí queda contemplado pues, que Rondesanti se está preparando para ser uno de los aspirantes y a tu pregunta Luis definitivamente Puerto Rico y la fortaleza es un espejo de la Casa Blanca una Casa Blanca demócrata liderada por un grupo de izquierda socialistas de cartón y lamentablemente en Puerto Rico pues tenemos ese tipo de liderazgo yo soy estadista eh, yo soy PNP pero el PNP necesita transformarse, el PNP necesita volver a sus orígenes, y los orígenes eran donde... Demócratas y republicanos se sentían todos contentos en una casa de centro derecha. Eh, ya hay demasiados partidos liberales de izquierda, eh, partidos que no representan la vida, los valores, la familia y los intereses de la inmensa mayoría de los puertorriqueños. Y como tú lo traes, esas cosas me ocupan. Tenemos que estar muy pendientes porque es un espejo la fortaleza de la Casa Blanca de un J.J. J. Biden, un Joseph Joe Biden que no está capacitado para ser presidente, que lo hemos visto, que la izquierda radical es la que manda desde la Casa Blanca. Y lo triste de esto, Luis, es que este anuncio de que él regrese eh, es muy preocupante a sus 81 años, porque cada día estará peor y cada día pudiera entonces tener más fuerza esa izquierda radical socialista de cartón que ha quitado sanciones a Venezuela, a Nicaragua, a Cuba, y que nos preocupa y nos ocupa mucho. Vamos a ver qué va a suceder.
0: Yo soy de los que creo que, el. fíjate una cosa, en eso los mogolleros están al frente. Los mogolleros eh, unen los esfuerzos de dos partidos por el mismo ideal, que es el comunismo y el independentismo, Correcto. y hacen lo indecible. El Partido Nuevo Progresista, que desde los inicios, como lo creó don Luis Ferrer, era un partido que tenía tanto republicanos como demócratas, Nunca ha hecho una conferencia de, de partidos nacionales y nunca ha aprovechado el voto, nunca ha conjugado, puesto el voto del Partido Demócrata Local, que ellos lo controlan, y el Partido Republicano Local, para hacer frente común en los estados. Y, y de hecho, el que el gobernador 12 y le dé un espaldarazo a Biden, que ha sido tan cruel con nosotros como lo fue Donald Trump. Correcto. Lo que va a hacer es eh, dividir más el partido y el, y el PNP tiene un problema muy serio con los republicanos conservadores que no quieren saber de los demócratas y están amenazando con no ir a votar por el PNP. Yo creo que están bien ajenos a esa situación y soy de los que creo que este tipo de endoso ciego e incondicional al señor presidente, lo que hace, le hace más daño a la unidad de los dos partidos dentro del Partido Nuevo Progresista y a las aspiraciones eventuales del gobernador.
1: Claro, que sí, Luis, yo, y claro que sí, Luis. y Yo creo, como tú, que si hay todos esos problemas en el PNP y en Puerto Rico, lo que debió haber hecho el gobernador es unificar y ver cómo unificaba en el centro derecha a todos los PNP, a todos los estadistas con un verdadero norte estadista que lo principal sea trabajar por la estadidad y con todos los que abracen el conseguir esa estadidad y no abrazar a una persona que sabemos que no está apta para ser presidente que aunque se caracterizaba por ser un demócrata de centro derecha no es que haya cambiado, es que ya no está apta y la izquierda lo está dominando esa izquierda radical se está metiendo en las decisiones y desde el problema de Afganistán y el mal manejo la crisis de distribución y el manejo en los muelles allá en California y cuando seguimos con todo lo de la inflación el alza en precios, la gasolina los alimentos, todo lo que ha sufrido la nación americana en este momento, el americano de a pie, el problema de educación el problema de la migración y cómo nos están matando y envenenando los chinos, usando la frontera de México a nuestros jóvenes a nuestros niños, todas estas doctrinas que, que nos están metiendo eh, prácticamente radicales eh, de, 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 de las escuelas, estar sexualizando a nuestros niños, confundiendo envenenando todo esto de los transexuales, son tantas cosas Luis, lo que está pasando y Biden está detrás de todo esto y un liderato demócrata, socialista, de cartón liberal, que Pedro Piel siendo de centro derecha, lo menos que debería juntarse con esas cosas, utilizar a Biden en lo que lo necesita, porque Biden dice que es estadista, que quiere la estadidad, pero ¿qué está haciendo Biden por convencer a un Senado federal que tiene un mínimo dominio demócrata para que salga ese proyecto 2757 aprobado en Cámara, que lo apruebe el Senado, que lo firme Biden y que pueda Puerto Rico en un proyecto vinculante eh, y, y, y auto ejecutable ya conseguir la anexión, la integración ser Estado soberano ya. Te traigo es al otro
0: tema, eh, porque la carta que recibe la secretaria Jennifer Granholm de Energía es una carta que se las trae. Es una carta que hace el Congreso Republicano dentro de su poder de fiscalización de la rama ejecutiva, y le dice, ¿qué diablos hace usted viajando cuatro veces a Puerto Rico tenemos querellas en Puerto Rico que no avanza los, los dineros los llevan a usted para todos sitios, pero no sus relaciones son relativamente malas con el gobierno de Puerto Rico. ¿Qué, ¿Qué es lo que hay? ¿Qué va a hacer? ¿Y qué te representa eso para ti?
1: Pues mira Luis, primeramente, como tú traes, sabemos que Joseph Joe Biden está utilizando esta crisis energética, estos problemas no solamente en Puerto Rico, sino a nivel nacional, eh, para politiquear y para hacer campaña. Sabemos que cada día se está produciendo menos el combustible eh, actual y aunque todos queremos movernos a alternativas renovables, tenemos que tener mucho cuidado y no politiquear con este tema. Inclusive han tenido que envolver, gracias a Dios, a una empresa privada, que viene con un compromiso que más del 20% de, de esos incentivos que le van a dar de garantía va a ser para Puerto Rico. Y lo que necesitamos ya es que en Puerto Rico la energía renovable empiece a volar. Tenemos fuentes solares, tenemos unas alternativas más Déjame vitales. pararlo ahí,
0: porque precisamente ayer la noticia que discutíamos era que se habían retirado cuatro proyectos pequeños de energía renovable que son placas solares Más o menos de 20, 25 megavatios eh, Porque Por los líos, por los cambia-cambia Por la burocracia Todo eso, esa historia salió ayer En el vocero, fue la puerta del vocero Y hoy tenemos esta otra Donde el Congreso toma nota Del desmadre que hay A nivel federal Con eso y del favoritismo O sea, de la administración de Biden <coughs> Favorecer A los grupos independentistas que no tienen ni la capacidad ni el poder para iluminar y reconstruir todas nuestras redes eléctricas. Ahí es que están las dos cosas pues.
1: Y a, y a Joseph Joe Biden lo están utilizando para todo esto él ni sabe lo que está pasando eso es la, así. Izquierda, la izquierda radical se lo está comiendo, es un buen hombre, es una buena persona que se lo han comido, que lo están utilizando y por eso lo quieren cuatro años más para seguir comiéndose esto, para seguir moviendo el progresismo el populismo, para seguir dañando a la familia, los valores a nuestros niños, confundiendo y, y no es otra cosa de todo esto de la energía renovable una politiquería, cuando lo que tenemos lo es que entregarlo en manos privadas hay una empresa ahora privada que puede hacer un gran trabajo, ejecutar rápido hoy, hoy si no hay una crisis de generación en Puerto Rico es gracias a esos 70, 80 mil hogares que ya tienen energía solar, energía renovable y gracias a eso es menos el esfuerzo de un 60, un 70% de generación que es lo que está corriendo a Puerto Rico, más allá de pasárselo a una empresa privada que detrás de ella sabemos que está el grupo Ferrer Rangel y sus intereses hay que tener muchas compañías privadas envueltas en la generación y muchas compañías privadas envueltas en la espérate, espérate. transmisión ¿Qué empresa, en
0: la ¿Qué empresa tiene el grupo Ángel, Yo no sabía eso Bueno,
1: la empresa que va ahora a asumir eh, todo esto de la generación, que lo que hacemos es mover un monopolio público o no privado que es lo que hay con Luma
0: de Pero estar, eso no está nueva... constatado, Alan
1: bueno, hay, hay, hay unos rumores
0: muy fuertes. Ah, por eso, pero para... yo no pero con rumores. O sea, lo, lo que es cierto, lo que es... Yo sé que tú puedes disparar lo que, lo que tú quieras allá, eh, pero yo tengo una responsabilidad también. Si yo no tengo evidencia que las empresas Ferran, Rege, Ferrer Rangel tienen conexión con lo, alguno de los contratistas, eh, pues no, no, no te lo puedo decir. Te, te lo digo porque, tú sabes, es la obligación de de señalarlo, pero aun cuando la tuvieran, no hay nada malo con eso si traen energía renovable, ¿tú no crees? No,
1: definitivo, yo simplemente te estoy trayendo el comentario en ningún momento he dicho que es nada ilegal, lo que no me gusta es que no la vemos la cara porque con mover monopolios del Estado gubernamentales mediocres e ineficientes a moverlos a un monopolio privado, aunque va a operar mejor, porque vemos que Luma está trabajando mucho mejor de lo que había antes. Ya no hay los problemas de uniones y, y de la UTIER. Y sí, pero politica. no le digas eso a la
0: gente a Inabo, que están que prenden.
1: Bueno, está bien, pero por eso es que te digo que lo que yo aspiro, Luis, es tener muchas compañías privadas en la transmisión, en la distribución, en el servicio al cliente, en la facturación, que cada ciudadano boricua pueda escoger como lo hacen en los estados de la nación y que la generación de la misma forma tenga, tenga lo mismo. que ¿Tú sabes que, cuál es el problema?
0: Y, y, y volviendo a lo que a lo que es el origen de la noticia, ¿verdad? Que es eh, básicamente, venga y presénteme y dígame en qué usted ha gastado su tiempo lo de la Groundhog es algo que yo he venido diciendo yo veo el calendario y veo dónde la llevan y yo digo pero ven acá esta señora debiera estar reunido con energía eléctrica con Luma con la gente de Genera con la comisión de energía con el gobernador con el secretario de, de desarrollo económico ¿Qué diablos hacen llevándola allá al barrio Matrulla a reunirse con la comunidad y a ir a Casa Pueblo 20 veces o sea ¿Qué es esto? Es parte del secuestro de la gestión pública por parte del radicalismo en lo que es la administración de Biden. Y
1: por eso, Luis, es que tú ves hay muchas relaciones públicas, mucho bla, 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 mucho bla, 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 y al final el pueblo se cansa de que no ve resultados, de que no ve acción. Vamos a poner las cosas, no en manos de clases políticas y de políticos, vamos a poner las cosas en las manos de la empresa privada, que son los que saben hacer las cosas, dan resultados, son ejecutables y vemos los resultados, y la energía renovable, la energía solar, es algo que está en el momento, y yo exhorto a la gente a que empiece a moverse, que tengan confianza, que tengan seguridad, que se aseguren que todos los días pueden tener la confianza de que no van a tener ningún problema y con eso inclusive están ayudando al aparato gubernamental que tiene tantos problemas con la generación porque mientras menos personas estén conectados a PREPA y estén directamente con una energía renovable solar, vamos a tener mejor calidad de vida para todos los Lo
0: que es una locura también también es que esos grupos que fortalece y que apoya la Casa Blanca son los grupos que boicotean y se oponen a las fincas grandes solares, que se oponen claro. al gas, que se oponen a la, la conversión de basura a todas las que se oponen a, lo, a los molinos de viento esos mismos grupos que son anti otras alternativas que no sean las de ellos se, se oponen a lo, a lo nuclear son los que está promoviendo la Casa Blanca a través del Departamento de Energía y estas visitas de la secretaria.
1: Exactamente, Luis, todo es lo que tú acabas de decir. Siempre están en contra de todo y a favor de nada, ni a favor ni en contra, sino todo lo contrario. Ese o es el populismo, ese es el progresismo, es destruir, es confundir para luego que llegan al poder ya miren a Nicaragua, a Venezuela, a Cuba y miren lo que está pasando en Chile. Pero es, es bueno que, que lo digamos
0: porque las historias no dicen esto, que es el trasfondo. O sea, Correcto. de momento tú dices, ah, estos son los republicanos ahí pidiendo. Cuando yo vi lo que la comisionada publica y lo puse en tuit, yo dije, ah, espérate, espérate, esto es una querella genuina. Porque Correcto. esta queja no solamente viene de la comisionada, Viene de los funcionarios de la administración demócrata de Pierluisi que se están quejando de que los están ignorando y que las directrices las mandan los diásporos a través de Julie Chávez y de Gretchen eh, Sorita. Eso es así, cierra Sorita. Esa es la Uy. realidad. Y perdóname. Uy. Y ahí tiene las manos, tiene la cuchara metida también ok, para que la gente sepa Aníbal Acevedo Vila e Ingrid Vila ok
1: definitivo Luis y a lo que acabas de traer, qué bueno que lo acabas de decir. Y lo más triste es ver gente de la clase política que se supone que tengan un norte estadista, a los estadistas como focas amaestradas aplaudiendo a personas o que directamente representan a la izquierda radical o que los utilizan para beneficio del populismo, el progresismo y la izquierda radical. Aquí necesitamos gente con un norte estadista y que no hagan nada que atente a conseguir ya que Puerto Rico se anexe, se integre y nos convirtamos en un Estado soberano. De la Nación bueno,
0: Alan, muchas gracias por estar con nosotros. Como todos los miércoles, mis amigos, son las 12:55. Tú escuchaste el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón en Noti1:630.